0: Jetzt kommt die Post, die jeder fürchtet. Die Energieversorger verschicken die Briefe mit den neuen erhöhten Abschlagszahlungen. Es wäre ja vielleicht auch alles nicht ganz so schlimm, wenn die Preise nicht auch bei vielen anderen Produkten deutlich steigen würden. Wo wird die Inflation noch hinführen? Darüber sprechen wir gleich mit dem Wirtschaftsherausgeber der FAZ, Gerald Braunberger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass ihr dabei seid. An diesem Dienstag, dem 22. November. Martin, ich sehe, du bist nicht allzu
0: warm eingepackt. Also, ich sehe einen Pullover, immerhin. Nee, Shorts hast du auch nicht an. Aber ich finde, also dafür, dass
1: es draußen schon ganz schön kalt ist, äh, du wirst ja wohl nicht heizen. Ach, Rauf. Aber interessant, dass er das ansprichst, nämlich wir haben zu Hause unser Heizen umgestellt. Also wir heizen das Treppenhaus nicht mehr. Wir, uns wird nur noch das Wohnzimmer beheizt, weil da meine Frau meistens rumhängt und das Arbeitszimmer, weil ich dann da rumhänge. Jo, und den Rest lassen wir eigentlich mehr oder weniger kalt. Na, ähm, funktioniert bei den jetzigen Temperaturen und ich bin nicht der Einzige, der das so handhabt. Ich habe das also auch schon von Freunden gehört. Sieht man schon, die Kampagne der Bundesregierung scheint irgendwo was zu bewirken, dass tatsächlich Energie gespart wird. Ob das jetzt nun reicht und wie viel genug das ist, weiß ich nicht, aber es ist ja schon mal gut. Jo, ja, und ob man, wenn dann die Energiepreise so hoch sind, tja, T-Shirt im Wohnzimmer im Winter, ah, ich glaube nicht, dass ich glaube noch nie, dass T-Shirt im Wohnzimmer so richtig toll war, aber. Nein, muss jetzt auch nicht sein. Ja, aber so geht es mir auch. Und ich finde das echt so
0: ganz interessant, dass man ja eine Zeit lang schon so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. War ja auch so ein bisschen Büro-Talk, Bürotalk, ne? muss man auch sagen. Auch nach Corona endlich wieder Kollegen im Büro, mit denen man mal wieder Sachen auf dem Flur und in der Teeküche besprechen kann. Aber so dieses diese Frage, und heizt du schon? <lacht> <lacht> also, das fand ich irgendwie echt ganz äh. lustig. Und dass so dieses, ja, dieses Konfessen zu dem Thema, oh ja, ich habe die Heizung jetzt schon mal so ein bisschen angemacht, da merkt man schon, es fängt, also so ein Umdenken findet findet echt statt. Ja. Das äh, war ja im Sommer, bei diesen, diesem 38-Grad-Sommer, echt eine sehr theoretische Diskussion, <lacht> muss man mal sagen. Es, äh, wir sollten irgendwie Energie sparen, aber das finde ich echt interessant. Man bekommt so ein ganz neues Bewusstsein dafür. Ähm, ich habe ja die Woche auch so eine Vermögensfrage ähm, geschrieben, habe mir mal so angeguckt, wie viel verbraucht denn eigentlich so ein Backofen oder so ein Kühlschrank? Ich meine, man, man zahlt irgendwie so diese Abschlagszahlungen, die da immer kommt, aber sich das mal so zu überlegen, wie viele Kilowattstunden das im Jahr alles so ist, also also ich, wir hätten alle diese Energiekrise nun wirklich nicht gebraucht, aber wie gesagt, da mal so eine Idee von zu haben und mehr so ein Bewusstsein dafür äh, zu entwickeln, das finde ich, äh, find ich wirklich gut.
1: Ja, ich finde es auch gut. Also ich finde vor allem auch gut, dass der der Effekt, den das dann hat auf den Energieverbrauch, natürlich auch unter Umweltgesichtspunkten natürlich ein großes, großes Plus ist. Und ich hoffe, dass das ja auch hält. War ja interessanterweise in der Ölkrise auch die einzige Zeit oder kurz darum, dass der Ölverbrauch tatsächlich mal gesunken ist in der Geschichte. Also Man muss Jahr sich mal vorstellen, so.
0: weil du gerade sagst, Ölkrise. Ne? Also äh, ich kann mich ganz entfernt nur eigentlich aus Erzählungen dran erinnern, aber dieses Sonntags-Auto-frei. Äh, ist. Hm. Ne? <lacht> die Diskussion müsste man heute mal wieder anstoßen. Hat es, glaube ich, sogar am Anfang mal gegeben, ist aber ganz schnell wieder äh, eingebuddelt worden, glaube ich. Und ne? ja, noch
1: sehr gut an autofrei. Also damals ähm, bin ich mit meinen Eltern dann irgendwie in den Nachbarort gelaufen und da waren wir dann Schnitzel essen und mein Bruder hatte keine Lust mitzugehen und hat sich dann die ganze Nacht darüber geärgert, dass er kein Schnitzel bekommen hatte. <lacht> also man, man sieht die Erinnerung, ja. Ja, aber im Moment ist es ja, ist es ja zu beobachten, dass auch Preise wieder sinken. Also ähm, habe ich mir sagen lassen, dass in der Tankstelle, die Preise sinken. Ich selber fahre ja ein E-Auto und lade natürlich zu Hause. Also, Angeber. <lacht> ja, <lacht> muss er sein. ja sein. Ja. Nein, es ist tatsächlich so, ich wusste eigentlich immer, was, was ein Liter Sprit kostet und äh, weiß das jetzt natürlich nicht mehr, weil ich achte nicht mehr drauf. Aber wie gesagt, ich habe es mir sagen lassen, es wird wieder billiger. Ja, das ist echt interessant und ich
0: verweise da auch gerne mal an der Stelle auf einen Artikel unseres Kollegen Christian Sienbiedel. Der hat da nämlich heute eine, in der Zeitung eine, genau dazu einen großen Artikel, einen großen Aufmacher dazu geschrieben und den hänge ich auch in die Shownotes hier in, vom Post Podcast, damit man den nachlesen kann. Tja, und da ist eben die Frage, ist das, was wir da jetzt sehen, also das äh, auch schon Benzin benzinbillig wird Energie wieder vielleicht ein bisschen billiger wird, ist das die ersehnte Wende beim Thema Inflation. Und da gibt es wahrscheinlich in der FAZ aber auch sonst wenige, die das so gut erklären können und die da auch schon so viel gesehen und vor allem so viel drüber geschrieben haben, muss hm. man sagen, als unseren Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger. Hallo Gerald, schön, dass du dabei bist heute. Hallo Inken. Wir haben es eben in unserer kleinen Einführung bereits angesprochen. Die Energiepreise sinken tatsächlich wieder. Verliert die Inflation damit jetzt wieder an Schwung?
2: Vermutlich werden wir in diesen Monaten den Höhepunkt der Inflation erleben und im kommenden Jahr einen Rückgang der Inflationsrate. Das setzt aber voraus, dass wir nicht in eine weitere schwere Energiekrise geraten.
0: Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, warum sich die Inflation in den vergangenen Monaten überhaupt so hoch geschaukelt hat?
2: Wir haben in Europa das Phänomen, das wir aus der Geschichte kennen, dass wir eine Verteuerung haben von Energiepreisen, die sich dann ausbreitet in die gesamte Wirtschaft. Wir haben das seit den frühen 50er Jahren, damals im Koreakrieg war es nicht Energie, sondern Stahl. Damals hat eine extreme Verteuerung des Stahls dazu geführt, dass sich dann auch Verbraucherpreise erhöht haben. Und das haben wir jetzt ausgehend von Energie, anderen Rohstoffen und Nahrungsmitteln gesehen. Und so haben wir in Europa einen deutlichen Anstieg der Inflationsraten gesehen. In den Vereinigten Staaten ist es anders. In den Vereinigten Staaten ist es im Wesentlichen eine heißlaufende Konjunktur, bedingt durch eine sehr expansive Finanzpolitik der Administration Biden.
0: Du bist ja echt ein absoluter Inflationsexperte, kann man ja jede Woche auch nachlesen, wie viel du zu diesen Themen auch schreibst und wie viel du da auch schon gesehen hast. So im, im Rückblick mal ist diese Art von Inflation, die wir ja eigentlich gerade haben, irgendwie eine besondere? Oder wenn man so die Inflationsentwicklungen eben über so viele Jahrzehnte mitverfolgt hat, so eine Entwicklung, wo sich auch so Parallelen ähm, wo Parallelen deutlich werden, Sachen aus, die man lernen kann, wo man vielleicht sogar ja, ein bisschen weiter heute ist, als vielleicht damals auch so in der Bekämpfung. Kannst du da eine Entwicklung sehen?
2: Die Besten Parallelen gibt es zu den Ölkrisen der 70er Jahre. Damals war es Öl, heute ist es im Wesentlichen Gas. Damals hatten wir uns abhängig gemacht von Lieferanten billigen Öls in Arabien. Jetzt hatten wir uns abhängig gemacht von Lieferanten billigen Gases aus Russland. In beiden Fällen ist es schiefgegangen. Man hat eine auch politisch motivierte Zunahme, einen starken Anstieg der, der Energiepreise gesehen. Das wirkt sich auf die Wirtschaft aus. Und nach aller Erfahrung dauert das ein paar Jahre, bis man das wieder draußen hat.
0: Kann man sagen, nichts gelernt dann aus der
2: Geschichte? Oder? Also in puncto Abhängigkeit von Gas haben wir aus der Geschichte nur wirklich gar nichts gelernt.
0: Sehr guter, sehr guter Hinweis. Über ihn Jahre hinweg, das finde ich ja ganz interessant, haben wir uns an dieser, ich glaube von Issing, Ottmar Issing formulierten Inflationszahl festgehalten. Diesen nahe aber unter zwei Prozent war ja so das Ziel, was wir immer haben sollten von der EZB ausgegeben im Euroraum. Ist eigentlich dieses Ziel überhaupt noch zeitgemäß? Ich kann mich erinnern, dass schon vor dieser Krise, die wir jetzt hatten und vor dieser hohen Inflation, man immer mal so darüber nachgedacht hat, was das eigentlich für ein Ziel ist. Was würdest du sagen? Ist das überhaupt noch zeitgemäß oder muss man das jetzt sowieso komplett
2: über Bord schmeißen? Also seit der Überprüfung der Strategie durch die EZB haben wir da ein offizielles Ziel mittlerweile von genau zwei Prozent. Und das stimmt überein mit Zielen, die viele andere Zentralbanken haben in der Welt. Ich glaube, es gibt etwa 60 Zentralbanken mit solchen Inflationszielen und die bewegen sich alle entweder bei zwei Prozent oder Nähe von 2%, zum Beispiel Korridor 1 bis 3%. Aber man ist etwa dort, auch wo die EZB sich aufhält. Und ich halte das für eine sinnvolle Zielmarke. Es ist immer die Frage, warum nicht Null? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen hätte man gern einen gewissen Abstand äh, zur Nulllinie, weil man nicht in der Deflation fallen möchte. Äh, versehentlich das Zweite ist, und das ist intuitiv gar nicht so einsichtig, die Inflationsrate überzeichnet wahrscheinlich den tatsächlichen Inflationsprozess und zwar, weil der technische Fortschritt bei Gütern nicht entsprechend abgebildet wird. Es gibt in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung, dass die Inflationsrate tatsächlich höher sei als die ausgewiesene. Fachleute würden aber sagen, dass wahrscheinlich die ausgewiesene Inflationsrate ein bisschen höher ist, als die tatsächliche, weil Qualitätsverbesserungen nicht richtig abgebildet sind und auch schwer abzubilden sind in diesem diesem Warenkorb. Deswegen ist das Ziel von 2%, ist international sehr verbreitet, runde um den Globus und wird von Ökonomen eigentlich auch nicht wirklich als falsch angesehen. Übrigens hat das auch der frühere Bundesbankpräsident Jens Weidmann vertreten.
0: Und müsste man dann diesen Warenkorb immer mal wieder überprüfen? Das gibt es ja, ne, dass der immer mal wieder überprüft wird. Aber wäre das dann eher die Stellschraube, das, was du gerade beschrieben hast, dann einfach tatsächlich besser abzubilden? Oder wären da diese Effekte gar nicht so groß? Dann?
2: Naja, das geschieht ja. Der Warenkorb wird ja immer mal wieder angepasst, auch weil sich die Verbrauchsgewohnheiten ändern, auch weil es Güter und Dienstleistungen heute gibt, die es früher überhaupt nicht gab. Das Einzige, was wir im Augenblick in der Eurozone nicht drin haben, was andere haben, das sind die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum. Da gibt es aber Modellrechnungen, wenn man das machte und das ist in der Vorbereitung, würde das die Inflationsrate aber nicht wesentlich verändern. Mhm.
0: Wir haben ja schon gesagt, es ist auch eben gesagt, das Thema Energie ist einfach der große Inflationstreiber. Das liegt natürlich eben an dem Krieg in der Ukraine. Jetzt nur mal gesetzt, im Fall dieser Krieg wäre, was ja wirklich sehr wünschenswert wäre, wirklich bald beendet. Würde sich dieses Thema der hohen Inflation dann eigentlich einfach in Luft auflösen?
2: Man muss sehen, dass die Inflation eigentlich vor dem Krieg begonnen hatte und zwar auch mit Energie und zwar bedingt durch gewisse weltwirtschaftliche Verspannungen im Zuge von Corona. Das heißt, da hatte der begonnen. Am wahrscheinlichsten ist folgendes Szenario aus heutiger Sicht, das kann sich natürlich immer ändern. Wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, wie die im Augenblick sehr hohe Inflationsrate runtergeht. Die wird wahrscheinlich schon im nächsten Jahr deutlich sinken, im Jahresverlauf. Die Frage ist aber, ob wir zurückkommen zu den ein bis zwei Prozent, die wir vorher hatten. Und da gibt es so langfristige, so strukturelle Gründe, die ein bisschen dagegen sprechen. Äh, zum Beispiel die Alterung der Bevölkerung, die zu einem äh, starken äh, Facharbeitermangel führt, äh, was einen gewissen Lohndruck erzeugen kann. Aber auch die Tatsache, dass die Globalisierung möglicherweise nicht mehr so gut funktioniert, auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Und jede Abkehr von dieser Globalisierung ist mit einer Verteuerung von Produktion verbunden. Das heißt, man hat so ein paar Strukturelle Gründe, die langfristig zu etwas höheren Inflationsraten führen könnten, aber da sprechen wir vielleicht über drei Prozent oder dreieinhalb.
0: Also diese Hoffnung muss man, also kann man leider halt einfach nicht haben, dass dann das Thema sich einfach in Luft auflösen kann. Also es wird noch weiterhin ein Thema bleiben, auch wenn dieser Krieg beendet ist.
2: Ein Thema wird es bleiben, aber man muss es auch nicht dramatisieren. Wenn man sich in die Geschichte anschaut des 20. Jahrhunderts, man sieht ja zwei komplette Ausreißer. Das waren die Weltkriege und das waren die Hyperinflationen, wo auch tatsächlich eine Währungszerrüttung war. Allerdings, es gab diese Währungszerrüttung auch tatsächlich nur nach zwei Weltkriegen. Und alles andere, was wir gesehen haben, das waren regionale Konflikte. Ob das in Anfang der 50er Jahre der Koreakrieg war, ob das in den 70er Jahren der Yom Kippur-Krieg war, später der erste Arabische Krieg, ob das in den 60er Jahren der Vietnamkrieg war, ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist. Das sind alles Ereignisse, die wirken sich aus auf Inflation. Aber das sind vorübergehende, ähm, Ereignisse, die dann auch wieder irgendwann verschwinden und nicht zu einer Zerrüttung von Währungen führen. Mhm.
0: Die EZB ist ja sehr dafür kritisiert worden, die Inflation am Anfang nicht so richtig ernst genommen zu haben. Es gab ja diese Aussagen, das ist alles temporär. Ähm, da kommt man relativ schnell wieder raus und letztlich auch die Bekämpfung dagegen wenig zu wenig entschieden vorangetrieben zu haben. Würdest du sagen die EZB ist jetzt auf dem richtigen Weg unterwegs?
2: Ja, die EZB ist jetzt auf dem richtigen Weg unterwegs. Zur Vorgeschichte ist zu sagen, die EZB war nicht als einzige Zentralbank zu spät. Eigentlich waren sie alle zu spät, angefangen von der FED in Amerika. Das gilt aber auch für andere Zentralbanken in Europa und in Asien. Aber keine hat so schlecht kommuniziert wie die EZB. Das muss man auch sagen. Die EZB hat auch kommunikativ viel zu lange gebraucht, bis sie dann mal gesagt hat, ja, das ist wirklich ein Problem, wir müssen uns darum kümmern. Jetzt mittlerweile ist sie, ähm, ist sie so unterwegs, wie sie sein sollte. Wir werden weitere Leitzinserhöhungen sehen, die sind auch notwendig. Wir haben aber langsam auch schon die Diskussion, wie stark man weiter erhöhen muss. Die haben wir aber nicht nur bei uns, die haben wir eigentlich überall, weil es eben Anzeichen gibt, dass, sich die, dass wir den Höhepunkt gesehen haben könnten. Mhm.
0: Ja, und das ist dann auch eigentlich schon meine Anschlussfrage daran. Ich meine, wenn es stimmt, dass wir 2023 halt in eine Rezession rutschen könnten, müsste die EZB dann nicht eigentlich wieder den Fuß so ein bisschen vom, vom Gas nehmen? Also müsste man nicht schon wieder schneller sagen, das mit den, mit den Zinserhöhungen, das lassen wir erstmal wieder?
2: Die EZB kommuniziert, dass eine Rezession allein möglicherweise gar nicht reicht, um die Inflation zurückzubringen. Ähm, da gibt es einen ganz interessanten Aspekt, der anders ist als in allen frühen Rezessionen. Wir werden dieses Jahr, dieses Mal, wenn wir eine Rezession erleben, vermutlich wird sie nur sehr, sehr leicht sein werden wir keine Massenarbeitslosigkeit haben. Früher war Rezession immer verbunden mit großer Arbeitslosigkeit. Jetzt haben wir aber einen solchen Mangel an Arbeitskräften, Facharbeiter, aber auch für einfache Arbeit, dass wir in eine Rezession gehen können, ohne dass wir diese, diese gewaltigen Arbeitslosenheere bekommen. Das bedeutet aber auch, dass man eine relativ schwächere Wirtschaftsentwicklungen haben kann und trotzdem einen Druck auf Löhne behält, weil einfach in vielen Bereichen die Unternehmen nach wie vor suchen. Personal händeringend und keines finden und das führt zu höheren Löhnen, selbst wenn die Wirtschaft gar nicht äh, so toll wächst. Deswegen eine Rezession allein wird nicht reichen.
0: Ich würde noch mal ganz kurz den, den Blick über den großen Teich wagen wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, es waren eigentlich alle Notenbanken ziemlich spät dran in dieser Be Bekämpfung der Inflation. Amerika hat dann ordentlich mal aufs Gas äh, gedrückt und in der Tat, da geht die Inflation schon wieder deutlich zurück. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, die Amerikaner waren die Ersten, die dann reagiert haben, auch zu spät, aber immerhin sie waren die Ersten. Und die Amerikaner gehen üblicherweise mit Zinserhöhungen sehr drastisch vor. Später aber auch mit Zinssenkungen, muss man sagen. Die Amerikaner lieben gern die, die großen Schritte. Und das zeigt offenbar seine Wirkung. Ob wir da aber wirklich schon durch sind, ist nicht so ganz klar. Wir haben da jetzt drei, vier Monate gesehen mit leicht rückläufigen Inflationsraten. Aber den Trend würden viele Fachleute gerne noch ein paar weitere Monate sehen.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal versuchen, ob ich dich zu einer konkreten Prognose hinreißen kann. Du hast am Anfang ja gesagt, es könnte sein, dass wir jetzt so den Scheitelpunkt vielleicht in Sachen Inflation überschritten haben. Was würdest du sagen, wo sie landen wir 2023? in Sachen Inflation.
2: Also es ist im Allgemeinen nicht so schlecht, sich ein bisschen an der Bundesbank zu orientieren, auch wenn die die Zukunft nicht kennt. Wenn man im nächsten Jahr von einer durchschnittlichen Inflationsrate von etwa 7% Prozent ausgeht oder sieben bis siebeneinhalb und davon ausgeht, dass wir mit Monatsraten von vielleicht elf ins Jahr gehen, dann kommen wir nur auf einen Durchschnitt von sieben, wenn im Jahresverlauf die Inflationsrate deutlich sinkt. Also die kann die Monatswerte gegen Ende nächsten Jahres können irgendwo zwischen drei und vier sein.
0: Na, das ist doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Prognose und gar nicht so eine schlechte Aussicht. Gerne ganz herzlichen Dank, Gerald, für diese Infos. Ich danke. Martin, was nimmst du mit aus dem, was Gerald Braunberger und ich
1: gerade so besprochen haben? Ja, im Grunde eigentlich das, was wir am Ende unserer Einführung gesagt haben, dass die Preise wieder sinken. Und er sagte, der Gipfel der Inflation sei ja nun wohl überschritten. Und das ist doch eine gute Nachricht. Also es ist eine gute Nachricht, sicherlich auch volkswirtschaftlich, aber natürlich auch für jeden einzelnen Konsumenten, weil die Sorgen, so wie ich das sehe und, und erlebe, doch schon ziemlich groß sind. Weil wir schreiben ja alle immer so ein bisschen fort und wenn das dann jetzt 10% mehr kostet und was kostet es dann in drei Monaten. Aber wenn das dann überschritten ist, ich glaube, dann können viele etwas durchatmen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen desillusioniert davon, wie wenig die Menschheit doch aus Fehlern lernt. Ne, Also ist jetzt beim Thema Inflation jetzt so nicht nur alleine so, sondern ist ja häufiger so, dass man Fehler auch mal äh, wiederholt. Macht man auch im Privatleben manchmal so. Aber diese Abhängigkeiten, die wir jetzt wieder von Energie hatten und auch schon mal beim in den 70ern hatten, beim, in der Ölkrise, ähm, da hätte man oder ja, würde man doch denken, da ist man irgendwie dann schlauer. Ne, Aber Tja. irgendwie passiert das dann eben doch nicht. Also das, äh, dass wir das nochmal so besprochen haben, dass man macht man sich gar nicht so klar, obwohl man es eigentlich weiß. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen desillusionierend, muss ich sagen. Da würde man sich irgendwie wünschen, dass die Menschheit schlauer wird. Aber gut, vielleicht äh, sind die nächsten Generationen dann nochmal so ein bisschen Spannend. schlauer, um das nicht mehr zu wiederholen. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
1: Erste Geschichtsstunde, siebte Klasse. Was sagte mein Lehrer als erstes? Das Einzige, was wir aus der Geschichte lernen können, ist, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Dann sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du dabei? Black Friday. Also, ich kenne Black Panther, ich kenne Black Sabbath, ich kenne Black is Black, ich kenne Blackie Fuchsberger. Äh, Spaß beiseite. Ich kenne natürlich auch Black Thursday, den 14. 20. Oktober 1929. Nur ich habe das dumme Gefühl, du meinst ganz was anderes.
0: Ja, also du hast äh, auf alle Fälle nichts verpasst. Ich rede glücklicherweise nicht von äh, nächsten Börsencrash über Blackie Fuchsberger, über den hatte ich gar nicht nachgedacht. Stimmt, aber wo gerade ja. wetten, das war könnte man eigentlich auch mal wieder versuchen. Wie, wie war das noch? Auf los geht's los. Nee, oder? Ja, ja, das doch, doch. oder? Hieß die Sendung ja, so? Ja, auf los geht's geht's los. Nee, wir sind echt, also man man Mann, zu alt. Aber ähm, <lacht> ja, aber es geht eben nicht um den nächsten äh, Börsencrash, also kein schwarzer Freitag oder eben äh, auch schwarzer Montag oder Donnerstag oder welche Tage es da gibt, sondern <lacht> es geht um dieses amerikanische Mega-Event, bei dem plötzlich alles on sale
1: ist. Ja, ja, on sale. Was ist bloß mit so schönen deutschen Worten passiert wie Ausverkauf oder Sonderangebot? Also ich versuche es ja so zu machen wie bei der Fußball-WM und stelle meine Ohren auf Durchzug, so gut es geht. Aber für die meisten ist es ja dann entweder Gottes Werk oder Teufelsbeitrag. Ja, das ist so. Man muss
0: vielleicht da auch ein bisschen Abstand zu finden, da hast du recht. Vielleicht muss man auch einfach auf Durchzug ähm, stellen. Das, das ist so. Aber was ich in diesem Fall wirklich gefährlich finde, und das äh, ist mir heute aufgefallen, ist, dass es Kreditanbieter äh, gibt, die speziell für diesen Black Friday damit werben, die Rabattschlachten der Verbraucher zu finanzieren. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich eine richtig gute Idee ist und ob sowas nicht dann auch ziemlich schnell zum Eigentor werden kann. Und das
1: sind wir auch schon wieder bei der Fußball-WM. Aber ja, die Dinge sind nicht so einfach in diesen. Dann wirklich nicht. Ja, Fußball sollte man eigentlich auch
0: vielleicht besser auf Durchzug stellen, oder? Ich muss echt sagen, manchmal wird mir die Welt auch einfach zu komplex.